1: Domingo, dia 4 de dezembro do ano de 2022 E aqui, falando com você Frei Bruno da Ordem de Santo Agostinho Está começando mais um episódio do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora Bom dia para você
0: Vigia Esperando a Aurora qual noiva esperando amor? É assim que o servo espera a vinda do seu senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu senhor.
1: Do Seis horas da manhã na cidade de Montevideo, no Uruguai. E a temperatura, 18 graus Celsius.
0: Não vou ligar se a madrugada é fria, que o um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora, com a esperando amor. Seu Senhor, é assim que o céu espera a vinda do seu Senhor.
1: E a nossa saudação honrosa deste programa vai para os aniversariantes desta semana Frei Pedro Igo, dia 8 E nosso provincial Frei Maurício Manosso Freis, que Deus abençoe vocês Parabéns, feliz aniversário oh, oh, oh,
0: vigia
1: Claro uma saudação rosa para você que todo domingo vigia comigo aqui nesse podcast não dorme no ponto não meu não vai cochilar aí não vigia comigo eu sei você sabe nosso podcast só começando, oh, começando com tudo: o nosso Vigia à Espera na Aurora de número 1. 32. Muito bem, como vocês já viram aí, mandei um abração todo especial. Para os nossos aniversariantes Dia 8, dia da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria Faz aniversário Nosso querido Frei Pedro Higo Frei Pedro, um abração para o Senhor E claro Faz aniversário no dia 9 Nosso provincial Frei Maurício Vamos todo mundo rezar aí Para Deus iluminar o Frei Maurício Nessa difícil tarefa Quer botar ordem no coreto da província agostiniana do Brasil? Frei Maurício, Deus abençoe. Mais abraços agora para vocês Mandar um abração para Janete E pro Luciano, lá da comunidade Matriz Jesus Ressuscitado Da paróquia que tá na zona leste De São Paulo, muito bem Janete, Luciano, abração para vocês Saudades, também da mesma Paróquia, da mesma comunidade A Magna Tiburcio, Magna Um abração, ela tá sempre ouvindo Aqui o nosso podcast, manda mensagem Pra gente, Magna Estamos rezando por você, viu? Deus abençoe. Muita força. Vamos em clima de celebração do advento. Mandar um abração todo especial para uma família que também sempre escuta a gente aí na paróquia Jesus Ressuscitado, a Girlaine, o Tiago e a Giovana. Também tenho saudades de todos vocês aí. Pessoas sempre dispostas a servir o altar do Senhor, a trabalhar para que os planos de Deus se tornem realidade. Muito bem, minha gente! Dá tempo de mandar ainda mais um abração aqui Pra Giovana e pro Thales Que são lá da comunidade Santo Agostinho Da paróquia Jesus Ressuscitado Dona Ivone e o Guilherme A Clarice, a Valkyria, a Miriam Mandou um abração aqui para um monte de gente Agora eu vou, vou me enrolar aqui Tá na hora da gente tomar o nosso remedinho que vocês já sabem E se eu me enrolo aqui a gente atrasa e a gente precisa tomar o nosso remedinho para ignorância na fé. Vamos lá. Agora com você catecismo em pílulas, remédio para a ignorância. A doutrina cristã em doses homeopáticas. Iniciando agora, neste momento, o nosso Catecismo em Pílulas, de número 32. E, como todos sabemos, nós estamos fazendo um caminho de preparação para celebrar bem o Natal, um vivendo um Advento. E a gente vai trazendo, ao longo desse tempo, temas de reflexão que estão relacionados ao nascimento, à celebração do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. No programa de hoje nós vamos trazer um assunto que eu tenho certeza que você já deve ter esbarrado com ele, experimentado esse assunto, talvez nos, almoço, nos almoços de Natal, nos momentos que a gente estava em família, com os amigos, ou até mesmo agora nesses tempos de internet que a gente recebe tanta mensagem, tantas coisas, que o, o tema misterioso é um tema bem denso mas também é muito interessante, é sobre a origem da celebração do Natal. A origem da celebração do Natal e a instituição da data do nascimento de Jesus ou da data da celebração do Natal como dia 25 de dezembro. Bom, não é segredo para nenhum de nós que nós temos que sobreviver num mundo onde existem muitos inimigos da fé cristã, não só da fé cristã, mas também de de tudo aquilo que representa a civilização ocidental, a nossa cultura, cultura cristã. Bom, os inimigos da fé e o inimigo da fé, ele quer destruir a fé. Isso é certo, nós sabemos. E uma das maneiras de destruir as coisas no mundo de hoje é a desconstrução. E como funciona esse negócio de desconstrução das coisas? Veja, a, o edifício da sociedade, da cultura, da civilização, ele tem vários tijolinhos, né? Todos eles constroem o um edifício, a gente chama isso de tradição, então a tradição é algo que já está quando nós chegamos, nós recebemos a tradição, então a palavra tradição ela significa entregar, tá? então daí vem a palavra também tra tradição, vem a palavra traditore, que também é traduzida por traidor. Então, o traidor é aquele que entrega o outro, né? Então, tradição é isso, é, algo, é entregar algo para alguém, então transmitir algo. Então, a geração anterior nos entregou, nos deixou um legado, deixou o seu legado, nos transmitiu algo, isso que é a civilização. Então, a geração anterior passa para a geração seguinte o seu legado, e nós que estamos vivos agora, somos nós que vamos comunicar, que vamos transmitir a humanidade para a próxima geração. Então, como serão os seres humanos ou a família humana do futuro? Eles vão ser mais ou menos de acordo com a tradição que eles receberam. Então, a desconstrução, ela busca alterar a ideia daquilo que a gente vai transmitir para a futura geração. Então a gente pega, por exemplo, a ideia de educação e a gente desconstrói. A gente fala, não, é, a maneira que nós educamos os nossos filhos hoje ela é uma maneira errada, né? a gente é muito duro a gente precisa ser mais amável a gente precisa ser mais flexível é, nos limites que nós vamos impor para as crianças elas precisam ter mais liberdade assim elas vão ter uma educação de mais de maior qualidade né então sempre vem recheado assim muitos especialistas né que estudaram e vão falar que aquilo que foi no passado aquilo que as gerações passadas nos deixaram estava errado, e agora eles descobriram a verdade. Eles têm uma nova maneira de educar, né? É desconstruir a ideia de família, por exemplo. Então a gente vai apresentar um novo modelo, um novo jeito de ser família. Olha, os nossos antepassados entenderam errado, né? Eles eram, era uma a gente, né? Numa vive numa sociedade patriarcal, machista, que oprime o, o mais fraco, que oprime a mulher, isso e aquilo. Então vem toda é, uma, nova, uma ideia diferente daquela que a gente recebeu. Então eles vão desconstruir aquilo que a gente recebeu para colocar uma nova coisa no lugar. Então a gente faz isso com a ideia de família, a gente faz isso com a ideia de pai... O que é ser um pai? Qual é o papel de um pai? A gente faz isso com a ideia de mãe. O que é ser mãe? Qual o papel de mãe? Quando isso é tão bem feito, veja que as futuras gerações nem querem ser pais nem mães. É, eles vão ser adolescentes eternos, né? sem responsabilidades. É, a gente pode destruir ou desconstruir a ideia da afetividade, do sexo, de como nós vivemos, de como nós enxergamos o nosso sexo biológico. Então a gente pode fazer isso com todas as ideias e, claro, a gente pode fazer isso também com a religião. E aí, com a religião o perigo ainda é maior ainda, porque a religião está no núcleo daquilo que nós somos como pessoa. Então, quando nós bagunçamos a religião, a gente afeta de uma vez todas as outras dimensões. A religião é aquele pininho que tem bem no meio, que mantém tudo agregado. Se a gente tira esse pininho do meio, aí, meu filho, ela é o eixo. Né? Se a gente tirar o eixo, Aí as peças podem ir todas para qualquer lado e desmonta tudo de uma vez. Então é muito perigoso a gente mexer na religião. E se é perigoso mexer na religião, imaginem todos vocês que estão me ouvindo que o foco principal dos inimigos da fé é atacar justamente a religião. Então a gente vai desconstruir a ideia da religião falando fazendo várias associações de todo tipo, elas não precisam ser bem confirmadas. Podem ser só apenas boatos, e isso vai bastando para minar a fé das pessoas. Então a gente vai soltando boatos, falando para você que a igreja fez isso, que a igreja matou não sei quantos milhões, que a igreja oprimiu não sei o quê, que tinha isso e tinha aquilo. Então a gente vai colocando um monte de ideias... De bo... Espalhando um monte de boatos Aí Isso a gente chama de difamação né? Então a gente vai difamando e vai minando a reputação Seja de uma pessoa, seja de uma instituição Seja da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Essa introdução que eu estou fazendo é para falar o que? Falar de uma dessas maneiras de desconstruir as tradições que a gente recebe é querer desconstruir a tradição da celebração, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo através de associações com a data do Natal, com as celebrações pagãs de Roma, de solstício, de equinócio, solstício de inverno, os equinócios das estações, celebração da colheita. Tudo isso que eu estou falando assim, estou repetindo porque são várias palavras. De... Depende de como a gente escutou a primeira vez, são as coisas que vão aparecer. Sol, solis invictus, ou a celebração do sol invicto, né? Todas essas coisas. É, o resumo de todas essas palavras aleatórias que eu fui dizendo está em um discurso que pretende dizer que a igreja ela reciclou, né? Que é lá nas sagradas escrituras ali não tem a data do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não sabe quando nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo e aí então a igreja ela reciclou, se aproveitou de uma festa pagã, onde se honrava o sol invicto, que era uma celebração das colheitas lá dos pagãos de Roma, né? É engraçado essa palavra pagão, né? Porque pagão significa os pagos são os campos, né? Então, são o pessoal do interior, né? E aqui em espanhol, aqui no Uruguai, a gente diz isso também. O pessoal do interior é o pessoal dos pagos, né? Então, o, pessoal, o povo dos pagos é o pessoal lá do interior. Mas vamos nos concentrar aqui que a história é, é grande e intrincada. O discurso dos adversários da fé é esse. Então... O que acontece quando alguém lança esse discurso para uma pessoa que tem fé? Veja, a, aquele que tem fé, ele busca amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua inteligência e com todas as suas forças. Nós, nenhum de nós, queremos ofender a Deus. Então, só o fato de passar pela nossa mente... Que com algum gesto nosso, com alguma palavra nossa Com alguma coisa que a gente possa fazer A gente está ofendendo a Deus Desprezando as coisas de Deus Desprezando as coisas santas Aquele que tem fé vai querer se afastar disso Vai querer estar longe de tudo aquilo que pode ofender a Deus Então o que está por trás dessa ideia é Olha, se afaste do Natal, porque o Natal é uma celebração pagã que honra os ídolos, né? O Sol Invictus, o Sol invicto é um ídolo pagão. Então, se você celebrar o Natal, então você vai estar honrando uma divindade pagã, então se afaste disso. Com isso, nós nos sentimos desorientados. Porque nós achamos que nós estávamos fazendo uma coisa boa E aí esse sentimento de frustração vai minando a nossa fé Vai deixando a gente fraco E vai fazendo também a gente perder a confiança Naqueles que estão propondo para nós uma festa Então se a igreja está propondo para a gente celebrar o Natal E na verdade ela está me induzindo a prestar culto aos ídolos Eu devo me afastar da igreja e como eu mencionei já no catecismo da semana passada, né, em alguns em algumas localidades na Inglaterra, por algum tempo foi proibido celebrar o Natal. A celebração do Natal ali pelos protestantes ingleses era considerada uma era uma celebração, eles chamavam papista, né? Então era coisa lá dos papistas, dos católicos. Então a gente devia se abster de todo tipo de influência papista E aí então surge um outro problema Que quando alguém lança esse tipo de discurso A gente vai tentar se defender E a gente pode ter mais ou menos conhecimento Inclusive muitos homens doutos e sábios Talvez até pessoas santas vão se aproximar, vão tentar defender a fé... vão se aproximar de argumentos... e vão acabar se enrolando cada vez mais. Então, se eu não me engano... acho que a explicação de Beda, o venerável... depois vai ter um, um outro escritor mais posterior... aí, para poder justificar a questão do 25 de dezembro... aí vai fazer toda uma explicação... de que tudo bem que nesse dia 25 de dezembro, se celebrava o Deus Sol, lá na Roma Antiga, pagã, mas Jesus Cristo é o verdadeiro Sol, né? o Sol de Justiça, que veio nos visitar. Então, a gente suplantou essa festa, a gente cristianizou essa festa pagã. Essa explicação... Bom, não deixa de ser uma explicação piedosa, não deixa de ser uma explicação válida Mas você percebe que tudo bem, a gente é, confia na igreja, é fiel e, e vai levando a nossa vida Mas quando a gente começa a pesquisar e cutucar mais, a gente começa a ver coisas mais interessantes E é as que eu quero compartilhar com vocês Só que eu já me enrolei na semana passada né, No Catecismo em Pílulas Querendo falar tudo de uma vez E acabei me complicando E eu quero explicar para vocês A respeito de como a gente chega Nessa data do dia 25 de dezembro E desviar justamente Dessa questão Da celebração da festa das festas pagãs De adoração ao Deus Sol Só que eu não vou conseguir explicar tudo aqui No Catecismo em Pílulas então, a gente vai explicar, vai terminar essa explicação no comentário da semana, tá bom? Então, ainda vai ser hoje mesmo, mas a gente faz um intervalo aqui e no comentário da semana, aí a gente continua falando sobre esse assunto, tá bom? Então, Catecismo em Pílulas vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Como eu, hoje nós estamos na agitação total por aqui Vamos mandar mais abraços Abração para aquela família que nos escuta sempre tomando café da manhã aí. A G, o Cido, o João, a Maria E um abração para a mãe do Cido Ovó, Deus abençoe a senhora, viu? Obrigado a senhora ter paciência de estar tá me aguentando aí logo domingo de manhã, quando a senhora vai visitar o filhão aí, ó, e aí tem que aguentar, tem que escutar aqui o, o, o Frei Bruno falando aí no seu ouvido, ô oh, louco bicho. Manda um abração todo especial também para. Irmã do Freio Wesley, para Dalva, que sempre nos escuta aí Lá na cidade de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, perto de Sorocaba Dalva, um abração, boa recuperação aí das cirurgias E um abração também pro seu Luiz, né, que é o pai do Freio Wesley Pro tio Zé, pra dona Conceição, que tá aí um abração para todos de São Miguel Arcanjo mandar um abraço também agora para São Paulo de novo, para Rose, para Mônica, pro Gustavo, pro seu Francisco Araújo lá da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, para Sônia, pro Evandro, pro Thiago da comunidade São José Operário, para Elsa também, aproveitar que é tudo parente, né? Um abraço para todos. E agora para o bicho não pegar pro meu lado, vocês já sabem que se eu ficar aqui, eu fico horas, horas aqui mandando abraço para vocês Vamos para o nosso comentário da semana E começa agora mais um episódio do nosso comentário, comentário da, da semana, semana. Neste quadro do podcast Vigia e Espera na Aurora, você escuta um comentário descontraído do evangelho desta semana e de tudo que acontece na vida da igreja e do mundo. O comentário da semana começa agora. Muito bem, começando agora o nosso comentário da semana de número 32, um especial de Advento e de Natal. E como você já sabe, nós estamos fazendo uma programação especial para esse tempo de Advento e de Natal, para nós conseguirmos aprender o maior número de coisas possível. Tem muita coisa para aprender sobre Natal. Bom, e o pessoal da direção aqui do nosso programa, como vocês já perceberam, o pessoal da direção pediu para que eu continuasse aquilo que nós estávamos falando no Catecismo em Pílulas. falou assim, ó, oh, Frei Bruno, se tem muita coisa aí para o senhor falar, é melhor dividir nos dois programas aí que tem, para não demorar muito o nosso podcast aí, senão o bicho vai pegar. Então... Eu atendendo aqui as recomendações da nossa equipe diretiva, da junta diretiva aqui do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. Agora vou dividir, não vou fazer, entre aspas, o comentário da semana, mas vou continuar o que eu estava conversando com vocês no Catecismo em Pílulas. Então a minha missão aqui nesse programa vai ser explicar para vocês porque a celebração do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com a celebração do Deus Sol Invicto, das celebrações dos deuses pagãos lá de Roma. Não tem nada a ver, tá bom? Se você escutar essa conversa mole de algum amigo seu aí no churrasco, da família, em algum lugar, você já vai saber responder. E, portanto, já explico para vocês que, a festa da celebração do Natal Tampouco é uma reformulação Por isso eu disse, não tem nada a ver Com a celebração do Deus Sol Vou explicar por quê. Uma primeira coisa aqui da nossa investigação É a gente descobrir Se os pagãos de Roma realmente festejavam O Sol invicto né? Se eles tinham as celebrações Para celebrar o Deus Sol E quando que eram essas celebrações então se você entrar na internet aí, você vai ver né, várias explicações digitando lá sol, Solis Invictus, você vai ver aí nos vários sites, blogs, um monte de lugar, você vai ver sempre o pessoal falando da festa do Deus Sol, falando do Imperador, falando das moedas, né, onde aparece o Solis Invictus, ou o Imperador vestido de Sol. Isso aí vai ser fácil você encontrar. Agora, uma coisa que as pessoas não reparam muito bem quando a gente fala dos imperadores e fala das moedas e fala de tudo isso, é as datas. É isso que o pessoal não consegue, às vezes, entender muito bem. Então, todas as vezes que você achar uma celebração no dia 25 de dezembro, aos soles invictos, aéreo ou a moeda do imperador, vocês vão ver que tudo isso é de depois de Cristo. Tudo isso vai ser lá no século 3, 1200 e pouco, tá bom? Então é importante a gente entender, né, que os, os textos, por exemplo, do evangelho, eles são do final do século I, né? a gente só vai ter o cânon do Novo Testamento definido no final do século IV. Santo Agostinho vai participar de concílios para poder definir, a... vai sair do concílio que Santo Agostinho participa, vai sair a primeiro, o primeiro cânon de livros da Sagrada Escritura, a primeira lista, que depois vai se oficializar um tempo depois. Então, só para você entender que a gente não tinha nenhuma lista de quais eram o oficial... De quais eram os livros que compõem o Novo Testamento até o início do século V... Tá? Presta atenção nisso! Agora vocês vão ter que me acompanhar... Veja, a gente está falando de deuses romanos... Celebração dos deuses pagãos... Então, nós vamos voltar para a fundação da cidade de Roma... A gente precisa trazer a nossa memória... Quando foi fundada a cidade de Roma, os estudiosos afirmam que foi mais ou menos por que século? Então, nós estamos falando de 800 anos antes de Cristo, tá? Então, nós estamos... 800 anos antes de Cristo são as narrativas da fundação da cidade de Roma. Nas lendas da fundação da cidade de Roma, nós temos uma batalha entre Tácito que era rei dos Sabinos E Rômulo Então os romanos, eles vão sequestrar As moças mais lindas né, Dos Sabinos Para poder se casar com elas E aí Tácito organiza uma batalha Para ir lá recuperar as moças, né? É, recuperar as, as mulheres bonitas que eles tinham roubado, né? Só que aí, quando eles chegam lá para recuperar, as mulheres elas já tinham casado, já tinham filhos e elas não queriam voltar para casa, elas queriam ficar com seus maridos, né? Elas queriam ficar com Rômulo, então aí eles desistem da batalha, desistem de lutar. Isso é no Monte Quirinal, lá naquela mesma região, então, a gente tá falando da região de Roma. E nesse monte será construído o primeiro templo de Roma dedicado ao sol. 200 anos depois, então, nós estamos falando agora do século VI antes de Cristo, a gente estava 800 anos antes de Cristo. Agora nós vamos para o século VI antes de Cristo, vai ser construído um circo famosíssimo que é o Circus Maximus. Então a gente fala circo, hoje a gente lembra do lugar onde tinha os palhaços, né? Mas o circo era uma arena onde se fazia vários tipos de competição. Poderia ser jogos de luta, poderia ser tipo tourada, homens contra animais, contra leões, né? Contra touros e poderia ser também, e nesse circos Maximus era assim, era uma arena de corrida de vigas. Então, você deve ter visto já em algum filme, vai o cavalo na frente e a viga atrás, que é uma carrocinha pequena com rodas, que uma pessoa para em pé nela. Só, só tem uma pessoa ali. Eu, eles apostavam corrida, era a Fórmula, Fórmula 1, né? Olha lá os italianos fazendo corrida já... 600 anos antes de Cristo E aí onde está os circos máximos Eles construíram também Um templo dedicaram para o sol E outro para a lua Então se não me engano onde guardava lá as vigas Era dedicado à lua E aí no lugar das competições aí tinha um templo que era dedicado ao sol Então nós temos antes de Cristo Dois templos importantes Que são dedicados ao sol o Monte Quirinal e os circos Máximos. E o que nos interessa é saber qual a data de consagração e dos festejos, das comemorações desses templos. Então vou falar para vocês, um era dia 9 e o outro era dia 28 de dezembro? Não, não era em dezembro, era em agosto. Então as celebrações do Deus Sol no Monte Quirinal era dia 9 de agosto e nos circos máximos dia 28 de agosto que é verão no hemisfério, no, no, no hemisfério norte e a gente sabe que é quando o sol está mais forte é quando o sol está no seu esplendor de calor e pensa que você se você fosse pensar como um pagão né quando que você vai celebrar a festa do Deus Sol. Você vai celebrar quando tá no inverno, cheio de neve, ou você vai querer celebrar no verão, quando tá o calor derretendo o miolo de todo mundo e o pessoal vendendo sorvete na rua? Para e pensa um pouquinho, como um pagão: o que, que você faria? Então, veja só: essas são as celebrações que nós temos do sol, antes de Jesus, tudo antes de Jesus Cristo, antes de Jesus nascer. A gente, as celebrações são em agosto E uma foi instituída 800 anos antes de Cristo E a outra 600 anos antes de Cristo Depois não tem mais nada Próximo movimento que a gente vai ver Com os historiadores Para a gente buscar Que referências tem religiosas em Roma Do Sol Vai ser no ano 64 Por quê? No ano 64 Aí já é depois de Cristo Depois de Cristo no ano 64, Nero coloca fogo em Roma Vocês vão lembrar que Nero foi que matou São Pedro crucificado Então foi na perseguição de Nero que Pedro foi martirizado São Pedro foi martirizado na colina vaticana Que é outra história que tem por aí Que lá na colina vaticana é onde tinha um templo de adoração do sol Essa é a coisa mais idiota para alguém poder dizer Porque a crucificação era uma tortura que se fazia um cidadão romano nem podia ser crucificado que se fazia com os bárbaros com quem não era cidadão fora da cidade a colina Vaticana era um lugar fora da cidade não era um lugar de honra não era um lugar que ia ter um templo dedicado ao Deus Sol que é outra de tantas informações aí desses discursinhos fazout que a gente encontra por aí Nero, vocês vão escutar muita história dele, ele era bastante loucão e ele manda fazer uma estátua dele mesmo, ele mesminho, de 36 metros de altura, gigante a estátua. Por que, que eu tô falando dessa estátua? Porque depois que Nero morreu, o próximo imperador que veio, o nome dele é bem engraçado, lembra de Vespa, tá? É o é o Vespasiano. <risos> <risos> eu não aguento, eu não aguento ficar sério, o cara chama Vespasiano, meu. mas tudo bem. Veio o imperador Vespasiano e como ele era devoto do Deus Sol, então ele transformou a estátua que era de Nero, colocou uma coroa radiante em volta da cabeça de Nero para poder representar a imagem dos Solis invictos. 64 depois... Depois, 64 depois de Cristo Então é vocês estão vendo, nós estamos na era de perseguições O cristianismo está crescendo, o pessoal vai perseguindo E aí os cristãos vão aumentando Então tem imperador que persegue mais, tem imperador que persegue menos Aí fica uma pausa ali, aí os cristãos dão uma respiradinha Mas é um tempo de perseguições, uma traz outra e agora eu quero chegar nesse imperador que é importantíssimo aqui. É o século III, nós estamos no ano, é o comecinho do século III d.C., o ano 219. Então, o imperador vai ser conhecido como Helio Gábalo. Helio, em, em grego, é hélio é Sol, tá bom? Helio cêntrico. Helio Gábalo. Esse rapazinho aqui Na verdade ele nasceu Na Síria Numa cidade chamada Emessa E quando ele foi, ele nasceu e foi criado Na Síria E ali ele foi sacerdote Do Deus Elio Gabal El Gabal Pois claro, quando esse menino Assumiu o trono Do imperador de Roma O que ele fez foi ampliar o templo dedicado a Júpiter e aí ele, trans, ele transformou substituiu Júpiter que era equivalente aos Zeus para os, a, o, os gregos né os gregos falam que o deus mais poderoso era Zeus e para os romanos o deus mais poderoso era Júpiter então esse que tinha vindo da Síria substitui Júpiter por El Gabar que é o deus Sol que não tem nada a ver com os Templos que tinham antes de Cristo, com as celebrações que tinham antes de Cristo, Deus sol, que era em agosto. Lembrando que os cristãos causavam uma grande perturbação no Império, estavam atormentando o imperador, então, uma, da, uma das ideias era instituir a festa do Solis Invictos. Na data em que os cristãos já celebravam o nascimento de Cristo E como a gente sabe disso? A gente sabe porque nós já temos calendários Já livros é, nesse, nesse mesmo período Que já mencionam a data da concepção de nosso Senhor Jesus Cristo E por que da concepção? Aqui vem um, uma, uma explicação bem interessante Que poucas pessoas sabem Existe uma tradição no judaísmo, em que os profetas eles vivem uma vida plena, uma vida completa. Então, o profeta não vai nascer e morrer qualquer dia, mas sim o profeta ele vai morrer justamente quando a vida dele estiver se completando. Então, dentro dessa espiritualidade, dessa tradição judaica, o Profeta vai morrer, concluir a sua missão Justamente no aniversário da sua concepção De modo que, então, o último instante da vida terrena de um profeta Vai coincidir com o aniversário do seu primeiro instante de existência Então, o momento da sua concepção Então me acompanha aí que eu sei que não é tão fácil Mas vamos nessa, vamos junto, olha só então, os rabinos, os estudiosos hebraicos, eles estão afirmando, então, uma tradição do povo hebreu, que aquele que tem uma vida completa, aquela pessoa, o justo, que tem uma vida completa, então, ele vai morrer no aniversário da sua concepção, do primeiro instante da sua existência. Então, é, a gente não consegue realmente afirmar quando Jesus nasceu, mas a gente consegue afirmar Fazendo os cálculos quando Jesus morreu. Não é só a gente ver quando Jesus foi condenado, quando ele morreu, quando ele foi crucificado. E aí já está mais fácil, porque essa informação a gente já tem. Como os judeus utilizam o calendário lunar, e a gente sabe que Jesus Cristo morreu na celebração da Páscoa do ano 33. Então a gente vai fazer essa conta voltando. É a primeira lua cheia. Da primavera, da Páscoa do ano 33, o dia 14 do mês de Nissan, que é o calendário hebreu, corresponderia ao dia 25 de março. Então Jesus morrendo no dia 25 de março, crucificado e morto no dia 25 de março, então teria sido concebido no dia 25 de março também. Jesus morre no aniversário da sua concepção. Se Jesus foi concebido no dia 25 de março, nove meses depois, 25 de dezembro. Por isso você tem os cristãos celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo já no dia 25 de dezembro. E aí nós temos um imperador romano que foi sacerdote do Deus Sol lá na Síria querendo restaurar uma festa do Sol que em Roma não era mais importante de dum, umas celebrações que eram celebradas em agosto onde a gente tá falando aí de 800 anos antes, a gente tá falando quase mil anos antes e aí ele vem e coloca a festa no dia 25 de dezembro para poder suplantar a celebração do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, justamente o contrário. Ou seja, todas as festas relacionadas ao Deus Sol que estão vinculadas ao 25 de dezembro, elas foram escolhidas para ser nessa data justamente porque nós celebrávamos o Natal de Jesus aí. Justamente o contrário da mentira que a gente escuta para poder afastar a gente da fé E fazer a gente não querer confiar mais naquela que é a nossa mãe na fé Para a gente duvidar da nossa mãe A gente pensar que a nossa mãe e a igreja está nos enganando Mas é difícil ter acesso a isso A gente tem que ir às fontes primárias Aí você tem que pesquisar vários nomes Você tem que ir a vários documentos, documentos originais Não dá para inventar da nossa cabeça e quem fez é, todo esse trabalho De poder resgatar essa discussão Trazer tudo isso de novo Foi o Dr. Stephen Hymens. E o artigo dele é Sol Invictus The Winter Solstice And the Origins of Christmas Oi, 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 enrolando a língua aqui Ou seja, é, o artigo é Sol o Solstício de inverno e as origens do Natal. Eu vou colocar, eu tenho o Xerox aqui do do artigo, tá, não não é muito longo, tá na, na revista e vou colocar aqui para vocês disponível para quem quiser fazer o estudo aí, vale a pena, bem legal. Toda a documentação aí apresentada pelo Dr. Stephen Heimings e com fontes primárias, né? Bem legal isso. Então veja só, não quero ninguém aqui é, caindo nessa, nessa malandragem aí do povo De dizer que o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo É uma restauração aí de festas pagãs Não, 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 não tem nada a ver Os pagãos é que ficaram com inveja da gente Celebrando o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo E querendo ofuscar o nosso brilho E começaram a inventar essa daí, restaurar esse negócio aí da celebração do sol aí antigo, não tem nada a ver isso aí, não. Ainda que não deixe de ser verdade que nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira ou de outra, está associado à imagem do sol. Pelo seu brilho, pela sua luz Veja que o próprio evangelho de João fala Que a palavra que estava com Deus, a palavra que era Deus Era a luz que ilumina todo ser humano E claro, na natureza, qual é a luz que ilumina todo ser humano? É o sol e Até mesmo nós não podemos esquecer que o dia da ressurreição Que é o, o domingo, é Sunday. Em inglês fica mais fácil porque é dia do Sol, Sunday. Então, antigamente, os romanos pagãos chamavam esse dia de Dies Solis, que é realmente o dia do Sol. Em inglês fica Sunday. Depois, a segunda-feira era Dies Lune, que era o dia da Lua. E veja que em espanhol, segunda-feira é Lunes, que é o dia da Lua. Então também não é para a gente encanar aí também, porque nós estamos justamente para cristianizar esse mundo pagão. É para isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio, para iluminar todo ser humano. Na semana que vem a gente conversar mais, senão eu vou apanhar aqui. E o nosso comentário da semana fica por aqui. Mandem as dúvidas de vocês aí as perguntas que a gente vai tentar resolver e responder, porque eu sei que esses assuntos aí talvez gerem outras inquietações, outras inquietações. E aí mandem aí para nós. Nossa senhora, eu pensei que não ia acabar mais Esse cara aí não para de falar Rapaz do céu Deixa eu aproveitar para mandar mais abraços Vou mandar um abração aí pra minha família Porque senão o bicho pega quando eu for de férias lá ó. Abração pro meu pai, pra minha mãe Pachucha, pachaça <risos> Ai, que eu não aguento. <risos> um abração aí pro meu pai, seu Carlitos, dona Bete, minha mãe, a Taizinha, minha irmã Isabela, o Deca, a Valentina, e tá chegando aí, tá no forninho, o Bento. Bento, te aguardamos com muita alegria, meu sobrinho. Vem com tudo. Vamos mandar uma oração também pra Lúcia e pro Sérgio da comunidade de Nossa Senhora de Lourdes. Para Laura Martinez, que é aqui de Montevideo, que entrou no nosso canal agora, está nos escutando. Laura, um beijo para ti, Laura. Um gostazo que nos esteja escutando em português. E eu sei se que Laura e Mônica, que nos escutam na estão um poquito trititas. Porque a Celeste, que é a seleção de Uruguai, ela bueno será em outra oportunidade que vamos encontrar nos Brasil oh, loco, meu, olha só mais gente ligando aqui aqui na nossa, nos nossos estúdios do podcast de espera na Aurora vamos atender aqui ó vamos vamos ver quem é que que vai querer mandar um recadinho para nós alô
0: bem Frei Bruno
1: ah, João Miguel, é você, João Miguel, que alegria Tudo bem, olha, eu fico feliz de receber aí sua ligação Você viu que no dia do seu aniversário eu mandei um abração aí pra você aí no, no podcast, você, você escutou?
0: Eu escutei o Virgília, esperando a Aurora, obrigado
2: pelos parabéns
1: Que isso, João, foi uma alegria, pra mim uma alegria, mas sabe o que, ó é, coloca a Helena aí no telefone, aí, que, eu, que eu quero falar com, com ela. Fala para ela mandar um abração aqui para todo mundo que tá escutando aqui o Vigia Esperando a Aurora.
2: Oi, se sua pensa.
1: Ui, 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 Deus te abençoe, Helena. Que alegria ter você aqui participando do, do podcast Vigia Esperando a Aurora. Eu tô, tô com saudade, viu?
2: Tomara que o Senhor só o senhor de nós tá tão saudável
1: Ô oh, louco meu, muito bem, tomara que eu volte logo Porque vocês estão tudo com saudade Oh meu Deus do céu, também estou com saudade Tchau Helena, Deus abençoe você E Deus abençoe você também, viu João Miguel Tchau, tchau
0: Deus abençoe o Senhor também
1: Muito bem, que alegria aí, olha só o pessoal participando aqui do Vigia Espera na Aurora Se você quiser também ligar para a gente e mandar sua mensagem que é a vontade, nós vamos ficar muito feliz de receber sua participação Bom, e eu já falei demais aqui Chegou a hora já da gente pedir a benção de Deus Porque senão eu me enrolo todo Vamos pedir a benção de Deus Vamos lá
0: Sangue, gloriosi, corporis misterium,
1: Iniciando agora o nosso momento de oração e bênção, o nosso podcast Vigia Espera na Aurora, queremos pedir pelas necessidades espirituais e as necessidades temporais de todos vocês que nos acompanham aqui neste programa mas também por todos os seus amigos todos os seus familiares todos aqueles que ao longo dessa semana se recomendaram as nossas orações o povo de Sião o Senhor vem para salvar as nações E na alegria do vosso coração Soará majestosa sua voz Oremos Ó oh Deus Todo-Poderoso cheio de misericórdia Nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho. Mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do vosso Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando ele vier de novo em sua glória. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Ui, 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 ui. Está acabando o nosso podcast Mas dá tempo de eu mandar ainda mais alguns abraços Antes do nosso batizado musical Vamos lá Um abração todo especial para Caroline Tegon Por Pedro Bassi um abração também para o meu primo Gabriel Acorce Que escuta a gente aqui no nosso podcast Vigia Espera na Aurora Lá o seu carmo máximo E a Francisca da comunidade matriz Da paróquia Jesus Ressuscitado Minha amiga Aldenora O Neomar Aldenora e Neomar Um abração para vocês aí Todo especial E claro né vou mandar um abração Que ligou aqui para mim O João Miguel, a Helena vou mandar um abração para o Ricardo Para a Eliane, para a e para o Bernardinho, que não fala nada ainda por enquanto. Por enquanto ele só presta atenção. Bom, deixa eu mandar aqui o último abraço para a Duda, para a mãe dela, para a Andréia. E já vou agradecendo a vocês aí a paciência de terem me aguentado, porque nós vamos pro o nosso último quadro aqui do podcast, que é o Batizado Musical. Minha gente, vocês sabem que eu gosto muito de apresentar aqui esse programa. Obrigado a todo o pessoal aqui da minha equipe técnica, dos meus estudos, que me ajuda a fazer tudo. Pessoal da edição, pessoal do roteiro, pessoal da equipe de iluminação ali, ou aquele menino que traz água lá. Obrigado, viu, rapaz? Se não fosse vocês, aí eu não sei o que seria de mim se eu fizesse tudo sozinho isso aqui. Para de palhaçada, Fri, vamos para o batizado musical. Vai, vai, Deus abençoe vocês. Muito bem, começando agora o nosso batizado musical de número... 32. E eu sei que aqui não é o programa qual é a música, mas vamos ver aí se você vai conseguir adivinhar a música que nós vamos batizar. Enquanto isso, eu vou explicando para você que talvez não sabe o que é o batizado musical, que esse é o último quadro do nosso podcast Espera na Aurora. E no batizado musical, nós escolhemos uma canção secular, uma canção do mundão aí. E nós vamos procurar nessa canção as sementes do verbo. O que significa isso? Eu falei, Bruno, bom, nós vamos procurar nessa canção aquelas coisas que nós cremos, que nós devemos esperar e as coisas que nós devemos amar. E fazendo essa brincadeira aqui bem legal, a gente se diverte bastante e acaba se surpreendendo, descobrindo realmente que no meio das músicas aí do mundão, que às vezes foram escritas e pensadas com outra ideia, com outra visão, dependendo de como se escuta, tem verdades eternas escondidas por aí. E eu acho que, na verdade, você... Não conseguiu adivinhar aí que música nós vamos batizar hoje, eu vou ter que revelar A gente hoje vai batizar uma música do Milton Nascimento A música é O Sol Por que será, <risos> Por que, será que nós vamos batizar uma música chamada O Sol no dia de hoje? Ui, 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 ui. a gente só falou disso hoje, né? A gente falou aí do Sol Invictus Muito bem e agora então A gente vai prestar atenção aqui Na letra da música do Milton Nascimento Tá super fácil Batizado musical bem de boa Bem tranquilo Começa assim Ei Dor tá chamando a atenção da dor aqui Escuta aí Dor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Então Essa alma está olhando para o seu sofrimento. Essa alma está olhando para a sua dor, para aqueles que lhe oprimem. Então você pode imaginar que essa alma pode estar olhando para a própria enfermidade, ela pode estar olhando para as condições adversas e contrárias ao anúncio da fé, do evangelho, o mundo moderno, todo o tipo de ideologia, todo o tipo de mentira, que impede a gente de estar com Deus Que impede a gente de estar com a verdade E, e como eu disse é nossas próprias misérias Nossas limitações Então sempre que a gente lembra da dor A gente lembra da doença Então é um momento onde a gente Experimenta a debilidade e A fraqueza realmente Na pele Então essa alma que está passando por um sofrimento Está olhando para o seu sofrimento Está dizendo Ei dor, ei sofrimento Parei, eu não te escuto mais Porque eu sei que você não me leva pra lugar nenhum Você, o sofrimento me leva só pro nada Mas aí a pessoa increpa, A gente diz aqui em espanhol E em português acho que é a mesma tradução Encrespa Deve, deve vir daí Increpa é, o medo, né? É, chama, chama na chincha o medo Fala, ei medo e eu também não te escuto mais, você não me leva a nada. Então essa alma encrepou a dor, encrepou o medo e falou, não escuto mais vocês. Não escuto nem a dor, nem escuto o medo, porque eles não vão me levar, eles vão só poder me levar para o nada. Eles não me levam para lugar nenhum. E se vocês quiserem saber para onde é que eu vou, <risos> eu vou para onde tenha sol. É para lá que eu vou E a música no fim é só isso né? Por isso que é muito fácil De batizar, porque não tem mais nada A música só repete aqui E o, o que eu já acabei de falar E o que vale Da interpretação aqui dessa canção Realmente É toda a força Que a gente Simbólica, né? toda a força simbólica Que a gente pode colocar na figura Do sol E, e aí realmente é gigantesco a começar pelo Sol, que é o astro-rei né, do nosso sistema, gigantesco também. E todas essas imagens que a gente já viu. O Sol ilumina, o Sol aquece, o Sol dá calor. E a maneira como que a gente pode associar a figura do Sol com a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja só, quando os pagãos... Eles olham para as forças da natureza e eles começam a cultuar as forças da natureza, os elementos. Seja a lua, seja o sol, seja a força do mar. O que eles estão reconhecendo ali é uma grandeza. Nós cristãos olhamos para o mar, nós cristãos olhamos para a lua, olhamos para o sol e a gente cultua o Criador. Aquele que os criou, que se esses elementos, se a, a, imaginando a força dos mares, a força dos ventos, imaginando toda a grandeza do sol, a gente consegue ter um, uma faísca, uma centeia da ideia do que é a força e a grandeza daquele que criou todas essas coisas. Não fazemos outra coisa que não utilizar a, as próprias imagens bíblicas Que vão associar realmente a figura de Jesus com a figura do sol Como sendo realmente uma figura Mas então nós não podemos interpretar de outro modo né? É como quando você pega aí as crianças que estão na sala E fala para elas fazer um desenho na folha de papel Você fala para ela desenhar a árvore na folha de papel E no papel, na folha dela de papel, tem ali realmente uma árvore mas é uma figura de uma árvore, muito, muito distante da verdadeira árvore que está lá fora no quintal. Aquela árvore, a árvore que está lá fora, a árvore de verdade, a árvore real, uh, é muito diferente da árvore que foi desenhada no papel. Mas a árvore desenhada no papel é um elemento simbólico. E a gente pode desenhar a árvore no papel, mas a gente pode simbolizar a árvore na, nos cartazes, na, nas placas de trânsito, a gente tem lá, quando vai passar para o lugar que tem árvore e floresta, tem um símbolo que representa a árvore, que representa a floresta. Então, utilizar os elementos da natureza como sinais e símbolos que nos remetem né, à grandeza do Criador ou a Nosso Senhor Jesus Cristo, ou a bem-aventurada Virgem Maria, está super permitido. Não tenham medo. Isso vai aparecer várias vezes na Escritura, como eu já falei para vocês. Veja que falando de sol, no Apocalipse nós vamos ver uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Então imagina a figura do sol. tá aí. Lá no Evangelho de São Lucas tem o Cântico de Zacarias e ali justamente fala... Do sol nascente que nos veio visitar. tá assim no Evangelho de Lucas, olha que legal. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Veja, Deus de Israel veio visitar o seu povo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Ele visitou seu povo, libertou seu povo. Como? Ele vai fazer surgir um poderoso salvador na casa de Davi, né? na da dinastia de Davi. Como falara pela boca dos seus santos, os profetas, desde os tempos mais antigos. Ou seja, assim como foi anunciado. E ele vem para quê? Ele vem para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam. E fazendo isso, continua o, o cântico de Zacarias, assim ele mostrou misericórdia para com os nossos pais, porque ele se lembrou da aliança, do pacto, da promessa, do juramento que ele fez ao nosso pai, Abraão, de conceder que aqueles que fossem livres, libertos do inimigo, pudessem servir a Deus sem temor, em santidade e e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, ou seja, todos os dias da sua vida. Aqueles que foram libertos pelo Salvador vão servir a Deus em santidade e em justiça todos os dias da sua vida. E, e aí, claro, é o cântico de Zacarias, então ele está olhando para o menino, João Batista. E aí vai falar, Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para plainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Olhando para João Batista e falando, olha, você vai anunciar a salvação que está no perdão dos pecados. E aí ele continua, Pela bondade e compaixão do nosso Deus... O sol nascente que nos veio visitar para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando nos no caminho da paz. Olha que lindo! É o evangelho. Evangelho de São Lucas falando que esse que o João Batista vai anunciar ele é o sol nascente que nos veio visitar. Ele veio, o sol nascente Veio para brilhar e iluminar Todos aqueles que vivem nas trevas E estão sentados na sombra da morte Ele veio iluminar o nosso caminho Para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Para que a gente tivesse paz E claro, para enriquecer ainda mais Vamos trazer a profecia de Isaías é, Está lá no capítulo 9 de Isaías Que vai falar também da, Vai falar também da luz e vai falar da paz Veja o, o povo que andava na escuridão Viu uma grande luz Para os que habitavam na sombra da morte Uma luz resplandeceu Fizestes crescer a alegria Aumentastes a felicidade E todos se regozijaram Na tua presença Como alegres trabalhadores no dia da colheita Ou como Guerreiros no dia da vitória Porque nasceu para nós um menino Foi-nos dado um filho E ele traz nos ombros A marca da realeza O nome que lhe foi dado é Conselheiro admirável Deus forte Pai dos tempos futuros E príncipe da paz Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre a dinastia de Davi durante o seu reinado, que ele vai consolidar, que ele vai confirmar com santidade e com justiça, agora e por todo sempre, o amor zeloso do Senhor que realiza todas as coisas. Essa é a profecia de Isaías, meu irmão, veja só que lindas e que palavras fortes. É aí, se você quiser saber para onde eu vou, eu vou para onde tenha sol. Eu vou para onde o sol da justiça possa me iluminar. Porque o príncipe da paz vem ao nosso encontro. E aí nós não precisamos mais escutar nem o medo e nem a dor. Bom, e como você já sabe o velho ditado, como tudo que é bom dura pouco, menos esse podcast que é bom e demora um montão, eu tenho que me despedir, tenho que agradecer vocês. Obrigado, povo de Deus. Obrigado, famílias. Vocês estão todos aqui guardados no meu coração. Vocês sabem que é uma delícia dividir a minha manhã de domingo junto com vocês. Se Deus quiser, na semana que vem, nós estamos aqui de novo com o nosso podcast Vigia esperando a aurora, viu? Agora nós vamos escutar juntos Milton Nascimento Essa versão tem o J Quest cantando Junto com o Milton Nascimento o pessoal da minha geração Conheceu o J Quest cantando Essa música que os dois estão cantando juntos tá muito bonita a versão A versão da música Sol Do Milton Nascimento Tchau, tchau, tchau Bom domingo a todos, tchau, tchau
2: eu não te escuto mais você não me leva a nada ei medo eu não te escuto mais você não me leva a nada. nada e se quiser saber pra onde eu vou pra onde